0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望。话说啊，在一间美术馆里，馆长对新来的清洁工百般叮咛说：“切记，打扫时要特别的小心。”这清洁工点点头。正式上班后，他无时无刻不战兢谨慎，用心打扫每一个角落。某一天，美术馆内更新了一批典藏，搬迁工人走来走去，把环境给弄脏了。眼看展旗即将要开始，馆长特别请在清洁工加班，务必使馆内恢复清洁。这时，妇人正在打扫。他看到角落里有个脏兮兮的水槽，他二话不说就拿起刷子，先把它刷干净再说。只见他费尽力气，把水槽上的污渍都清除干净了。隔天一早，竟然换来馆长一阵的怒骂，说道：“你不知道你毁了一件极有价值、价值百万美元的艺术品吗？”原来，富人所洗刷的水槽，是艺术家精心设计的作品。他是故意要呈现出来斑驳陈旧的样子。我亲爱的朋友，这故事告诉我们什么启示呢？详细查验是何等的重要。其实在人生路上，神对每一个人。也都会有带领，也都会有指引，但在外界有许多的讯息，有时我们会误以为这个是上帝的指引，我们真需要详细查验。今天德人特别邀请方华来采访一位传道人，他要分享他生命当中认识耶稣的故事，其中也有一段是神对他生命的带领。以下，我们来听他的故事。和你玩跷跷板，一人坐一边，一高一低，一低一高。跷跷板的乐趣，不在于取得平衡，而是在起伏升降间，那难能可贵的默契。这一刻。就让我来说，
1: 你来听。一个从小在读书方面名列前茅，在学业一路顺遂，在别人眼中是令人羡慕的一个高材生，在出类拔萃、光鲜亮丽的外表之下，却是心灵一片荒芜。然而，经历了一场人生风暴之后，他意外的认识了耶稣基督信仰。他看见生命的价值和意义，并且将自己完全的奉献于神，成为传道人。今天，让我们来听听 Vivian 他特殊的人生经历。Vivian， 你好，你好，可不可以介绍一下你自己，让我们听众呢对你有更多的认识
2: ？从小，我生长在一个普通的家庭。我的父母是小学的老师，所以从小我们就在阅读跟分数中长大。但是呢，我心里一直有一个愿望，那就是我想要带着我的母亲到一个更好的地方去过更幸福的生活。为什么这么说呢？那是因为在我小学二年级的时候，有一次我半夜睡不着觉，突然发现客厅的灯是亮的。我发现我的母亲一直坐在客厅里等我的父亲回来。当时我就在心里对我的母亲说：“没关系，我陪你。有一天我会带你出去过更幸福的生活。我会乖乖的读书，我会乖乖的长大。所以从此以后，不论是初中，或者是高中，甚至到了大学，我都一路的读书。虽然初中毕业以后，我就到了外地求学，但是我依然把这个誓言记在心中。只是等到我大学毕业，终于可以给母亲过一个好生活的时候，却发现我的母亲患了癌症，医生说她活不过三个月。那时候我的心里非常的生气，也非常的悲痛。但是最令我难过的是，预先知道母亲生病的过程，但是我却没有办法改变。你说你可以预
1: 先知道你母亲生病的这个病程，这是怎么一回事？可不可以嗯，再说清楚一点呢？就
2: 是当我母亲身体不太好的时候，有一天我突然的就知道了，说母亲将会得到癌症。但是那个时候，我没有任何的证据，也没有任何可以解决的方法。我甚至对着家里的祖先牌位直问说：“你们为什么不救他？”但是我知道他们救不了他。之后，等到母亲进到医院检查，确实是癌症的时候。母亲生病的过程就一幕一幕的在我眼前出现，从四人病房到两人病房，一幕一幕的画面出现，又一幕一幕的在真实生活中上演。也就是说，你
1: 看见到你母亲生病的这个过程，而且呢，很实际的就在你的生活当中上演
2: 。是的。最令我感到无力的就是，我看见了这些事情的发生，却无法阻止它继续的发生。于是我就问上天说：“你为什么要让我看见？既然让我看见了，为什么我不能改变？如果我不能改变，又为什么要让我看见
1: ？”在那个当下，你有没有找一些人来帮助你，还是你就独自去面对这些的问题呢？
2: 当时我觉得非常的无助，我也没有办法向任何人诉说，因为人们一定会觉得我疯了，甚至他们可能会认为我是在诅咒自己的母亲，因为我不但看见她生病的过程，我还看见她最后过世的情形。最后过世的情形你也看到了。是的，我看见当时只有我一个人站在她的床边。其他的家人都还在赶回来的路上，而在现实中，事情真的就这么发生了。当母亲过世的时候，我的两只手紧握着她的双手，我感觉到母亲仿佛还在我的身边，她的手也紧紧地回握住我。但是，当我松开一只手要去做事的时候，在我的眼前就突然出现了一幅景象。那是我放开母亲的手，害得她掉入山谷的景象。这个景象让我非常非常的自责，我觉得是我害死母亲的。那么，在经历过这样的一个那么
1: 特殊的情况之后呢？你怎么去面对你母亲去世的这
2: 件事情？你一直活在这个自责里面吗？是的，其实我一直一直的在责备自己。我问自己。什么样的人会害死自己的母亲呢？这样的人有什么资格还留在世界上呢？所以从此以后，我的自我价值、自我意识是等于零，不只是非常低落，而是等于零，觉得自己没有任何活在这世界上的意义与存在的价值。之所以没有走上绝路，是因为不想造成其他人的麻烦。我在想，我是不是有特殊的体质，就好像天线一样，可以接收比较特殊的信息。所以我决定要把这个天线关掉，这样子我就不会知道，我也就不会痛苦了。所以当我大学毕业之后，我接着工作，与人相处，表面上看起来我既温柔又面带微笑，但是我的内心却是荒芜一片。我想你的人生呢，总不能从那个时候
1: 开始就一直这样的走下去。那确实是一个内心非常大的煎熬。后来呢，你是怎么走出来这样的一个绝境呢
2: ？后来在我工作的地方，那儿的哥哥姐姐们鼓励我继续读研究所，于是我就去读了一个国立大学的研究所。考上研究所，在别人眼中是一件非常美好的事情。但是当时我的内心仍然是荒芜的，自我的价值仍然是零。就在一年级升二年级的那个暑假，我站在学校建筑物的阳台上，我看着天边，想着我自己，想着在这茫茫的天地间，有多少人注意到我？如果我现在消失了，有多少人记得我？我看着天，想着这么广阔的天地竟然没有我容身之处，我觉得好累好累。想到母亲的过世，自己的无力，想到自己不能为母亲做什么，想到这一路走来身心的疲惫，我突然觉得好想休息。当我看着地面的时候，我突然好像觉得那地面正在向我招手。他好像在说：“你累了吗？回来吧，你只要回来，你就可以回家，就可以休息了。”当时的我一点都没有要跳楼的念头，但是我却好想好想休息。于是我就听从了那个声音，把我的一条腿跨过了阳台。就在我的腿跨过阳台的时候，我突然觉得有一股力量抓住了我的脚。<音>是我在想，这是不是就是天地间的一股力量呢？他是不是要抓住我不让我跳下去呢？但是我对他说：“不，我好累，我想要休息。”那股力量好像听懂了我的话，就放开了我的腿。于是我就把另外一条腿跨过了阳台，但是刚刚的那股力量……虽然放开了我的腿，却从后面紧紧地抱住我。我突然明白，你是真的不想要我受到伤害，你是真的不想要我跳下去。就在那个时候，我觉得好感动。就在我觉得天地间没有人会注意到我，天地间没有人会记得我的时候。为什么这股力量还要这样抱着我、护着我，不让我跳下去呢？于是我就离开了阳台。我对这股力量说：“我不认识你，可是我求你，我求你救我。”这股力量就领着我一路走啊走的，走出了学校，走下了山，一直走，走到一个铁门旁边。那个铁门是关起来的，但是上面有一个小铁门是打开来的，刚好容一个人走过去。于是我就走了进去，发现自己走到一个好像庭院的地方。那股力量又带着我走啊走的，走到一个木门前面。于是我就伸手转开了那个木门，然后我发现我进到一间教堂里面。当时正是半夜。街上没有人，教堂里也没有人。于是我伸手开了灯。只是我从来没有进过教堂聚会，我不知道进到教堂要做些什么，所以我就坐在最后面一排的椅子上。就在这时，我听见有一个声音说：“孩子，到前面来。”我就听从这声音走到前面去。只是走到前面以后，我又发愁了。走到前面之后要做什么呢？一般人进到教堂会做什么呢？我想起以前看的电影，人们走进教堂以后会画一个十字架，然后跪下来。所以我想啊，我应该也要画一个十字架，然后跪下来。可是这时候心里有另外一个声音对我说：“哦不，你不是真心想要跪的。”你只是记得电影里有这个动作，所以你在学习。你并不是真心想要跪的，所以你不可以跪。于是我的心中就有这两股声音不断地在交战着，一边说可以跪，一边说不可以跪，一边说要跪，另外一边说不能跪。我的心中这两种声音不断不断的交战，不断不断的打仗。过了非常非常久的时间，甚至我的身体都非常非常疲惫了，所以我决定，好，我不管了，我不再管要不要跪，我要先找个椅子坐下来。所以我就在旁边，大概从前面数过来第二排的木椅子上坐了下来。可是才一坐下来，我就后悔了。我在想，糟糕。我刚刚没有跪下来，没有感谢那一股力量，那股力量会不会生气了？会不会就不理我了？就在我这么想的时候，我一抬头，看见教堂前面有一张桌子，桌子桌子上面浮刻着一个木头的十字架。我看见那个十字架开始变成白色的，开始发光，而且开始浮了起来。就好像一个抛物线一样，轻轻的到了最高点，然后轻轻的下来到我的身体里面。就在那个白色十字架进到我身体里的时候，我第一个念头就是：今天我得着救赎。下一个念头就是：我从此以后不会再伤害自己了。
1: 哇，非常的奇妙啊！这是 Vivian 呢他自己信主的一个过程啊。那是你第一次走进教会，过去都没有机会到教会里面去吗
2: ？我觉得非常有趣的是，就在这个事件发生的大概前一个月，我第一次走进教堂参加婚礼，但是除了一切婚礼的过程以外，就没有再参加过教会的任何聚会了。
1: 好，我们再回到刚才，就是你因为那样的很特殊的经历，你从心里面接受了这样的救恩，从此以后你的生命有什么样的改变吗
2: ？自从那天晚上以后，我开始想要去认识这股力量，这股爱我、保护我、拯救我的力量。于是我开始进入教会，我开始读圣经。我开始认识这位独一的真神，而且我知道他是又真又活的神。当我读圣经的时候，我发现他好像就在对我说话。他告诉我我是珍贵的，他告诉我他会保护我，他告诉我他是公义又慈爱的，在他的里面。我好像不断不断的被更新，我好像要成为一个新造的人。我的个性有了很大的改变，我不再害怕，我不再自卑。我也因着认识神，更认识了自己，也更认识了自己身边的人。我开始明白，我的父亲、母亲，他们都是爱我的，只是他们用他们懂得的方式在爱我。我开始明白，我并不是一个无家可归的人、嗯，因为我可以回到上帝的家，而且我认识了好多教会里的弟兄姐妹，我有好多好多属灵的家。那么从此以后，是不是
1: 你的这样的一个生活圈，或者是你的人际关系，就不像过去那么的封闭，而是你可以渐渐的敞开你的心门，去接纳这些在你身边周遭的人呢？
2: 是的，但是第一个接纳的其实是我自己。我终于可以开始哭，开始笑，开始活得像一个人。我终于不再是一个行尸走肉，我的内心终于有了颜色，不论是明亮的颜色或阴暗的颜色。我知道我在上帝的手里，所以我不再害怕。我开始可以去过生活，因为我知道我的主会引导我。会帮助我，因着我接纳我自己，因着我看见自己的软弱，所以我开始可以去看见别人的软弱，体贴别人的软弱，我开始可以跟人建立关系，这些都是在以前我所不敢想的。但是在我信主之后，我发现上帝给我的恩典是丰丰盛盛，超过我所求所想
1: 。是。李燕现在呢是一个全职的传道人，也受过了神学院的造就跟装备。那么当初是什么样的原因会让你想去读神学院呢
2: ？其实我一开始并没有立刻想要读神学院，这都是上帝一路的带领。当我刚认识神的时候，我经历到神丰盛的慈爱，我想着上帝啊。牧者们都说我们要去传福音、嗯，可是我不知道怎么样叫做传福音。但是我至少可以把你在我身上所做的事告诉其他的人，我可以为你做见证。慢慢的，上帝让我看见更多、看多他的丰盛恩典，也看见更多其他人的需要。于是我跟上帝说。上帝呀、啊，如果可以的话，我愿意服侍你，服侍人。可是我不知道怎么做，求你带领我。于是，上帝就让我在教会里开始有一些服侍。慢慢的，在服侍中，我开始明白，能够服侍神是一件多么美好的事，是一件多么蒙福的事。于是我对上帝说：“上帝啊，我希望可以一辈子服侍你。嗯、你要我去哪里，我就去哪里。”当时的我其实还没有全职的想法，但是上帝就慢慢带领着我，为我开了装备的道路。先是在神学院进修延伸部的课程，接着就让我进入神学院就读。那
1: 么，经过神学院的这一些装备呢，对于你？刚才所提到的信主的这个特殊的经历，你有什么样的体会和解读呢
2: ？其实，在我信主的那个晚上，上帝还让我看见了一句话，那就是“过去风闻有你，现在亲眼见你”嗯。直到后来我读圣经的时候，才明白那句话出自约伯记，也直到我进入神学院。读了系统神学之后，我才明白那一天我所经历的，我所见的是三位一体的真神，圣父对我说话，圣子十字架救赎了我，而圣灵引导我经历真理。所以神学院的装备让我更看见神的恩典和慈爱，也让我知道所有的经历都必须建立在神的话语根基上。刚才呢，你提到了一些非常特殊的一些
1: 经历哦。那么在你就读神学院的过程当中呢，会不会让你比较偏向灵恩方面的追求呢
2: ？其实这样子一个特殊的经历，的确让我在出信主的时候，对于许多人们所说灵恩的体验，其实都觉得非常的自然。但是当我进了神学院之后，神再一次的翻转了我。在我一年级要升二年级的时候，神透过一位音乐老师的祷告，让我重新的醒思我过去的属灵经历，让我去好好的查验这些究竟是不是出于神。于是我对神做了一个祷告，我说：“神啊，如果可以，求你把我跟你之间所有的障碍都挪去。如果我的属灵经历……”不能百分之百确定是从你而来的，那么求你挪去我和你之间可能的障碍，好让我能更认识你，更亲近你。于是从那次祷告以后，除了我得救那天晚上的经历以外，嗯、其他所有的经历我都交给神，不再纪念。不再纪念的意思，就是不再在乎他是不是从神而来，还是夹带着自己的情感，甚至别人的影响，而是把这一切都交在主的手中。从那一次祷告以后，神也让我看见了什么叫做信心嗯嗯。因为当以前有属灵经历的时候，有些事情其实我们已经预知、预先看见了，但是。当我没有了这样子的属灵经验，我终于明白什么叫眼虽未见，心已相信。我终于明白什么叫做信心，而且透过神的带领，我发现我们的神不只是超自然的神，也是自然的神。神与我们同在，不止在超自然的体验上。也在自然界，我们所经历的一切中，神都与我们同在。就在此时，就在此地，神与我们同在
1: 。是 ，Vivian。如果呢，有人呢和你一样，有一些没有办法解释的特殊经历，或者是一些超自然的体验，你会给他什么样的建议？比方说，对一些还没有信主的朋友，或许呢？在他的生命当中有一些没有办法解释的特殊经历，或者是对信主的人，哎，他可能也经历过一些很灵恩的经验。你会给他什么样的一些建议呢
2: ？在我还没有信主的时候，我也经历到一些比较特别的灵异的经历。这样子的经历其实会让我觉得很害怕、很无助。因为我不知道该如何去解决这样的情况，不知道该如何正确的解读这样的情况，甚至不知道该如何停止这样的情况，甚至想要跟人诉说，都不知道从何说起，也不知道别人会不会相信。就我个人的经历而言，这些确实是存在的，但是这些也确实是让人害怕，甚至孤单的。但是感谢神，神让我认识了他。纵使有些事情我仍然没有答案，但是在神的里面，我却得着了平安。这样的平安是世界上任何东西都无法满足的。这样的平安让我不再害怕，不再孤单。就好像以前，当我在悬崖边、在海边的时候，我总是会听到，好像从海底、从悬崖底传来一阵一阵呼唤的声音，告诉你赶快到他的怀里，可以回家。但是信了主之后呢，这样子的声音就没有了。我相信这是神的保护，好让我在悬崖边、在海边，仍然经历到他恩守的保护，好让我不会做出傻事。在神的手里，一切事情都有着他最好的安排。在神的手里，我不再会经历那孤单与害怕的感觉。那对于主内的弟兄姐妹。我会觉得，当你有这样子的经验或体验的时候，你可以先存记在心，并且用神的话来查验这一切的经历，在神的话语上下功夫，使神的话成为你生命的根基，并且每天读经祷告，不要用一些特殊的现象去限制了神的作
1: 为。感谢神，神的作为确实非常的奇妙。他是又真又活的神，在不同的人身上有不同的带领。从 Vivian 的分享当中，他本来落入生命当中的一个低谷，但是因为认识了神，他能够重新的经历到一个完全不一样的人生。亲爱的朋友，如果你还没有认识他，期盼你能够敞开心灵。接受他成为你个人的救主，让他在你的生命当中做奇妙的事情。圣经说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。”但愿你也能够来经历耶稣所赐给你的平安喜乐人生
0: 。我亲爱的朋友，我们听完了 Vivian 她的故事。人生没有任何一件事是意外的，神对每一个人的带领与安排，我相信也都是不一样的。愿神赐福您，我们下回见了。我是张德仁。